0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Anisa Diah Perdilly yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita yaitu mengenai isu pencemaran lingkungan dan bagaimana kaitannya dengan uh, media. Di sini kita telah uh, terhubung dengan narasumber-narasumber kita yang pertama ada Bang Irfan Primusri. Jadi Bang Irfan ini adalah Direktur Walfi Lampung, wahana lingkungan hidup. Selamat malam, Bang Irfan.
1: Selamat malam, Pak Dia. Ya. Uh,
0: selanjutnya ada juga Bang Juwendra Jadi, Bang Juw ini adalah jurnalis dan juga penulis buku sekian. Selamat malam, Bang Juw.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Ada juga uh, narasumber kita satu lagi namun akan menyusul nanti Yaitu Tanda MTHB Sampurna Jaya Jadi Tanda TOHA ini adalah Akademisi Universitas Rampung uh, Jadi Tanda TOHA ini juga pernah uh, mengenai pendidikan S2 lingkungan Ilmu lingkungan, lingkungan Universitas Indonesia Dan S3 pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB Bogor Nanti Kanda Toha akan menyusul. Nah, terima kasih ya untuk uh, narasumber-narasumber kita, Bang Irfan dan Bang Jue yang sudah hadir. Nanti Kanda Toha juga akan hadir juga. Setelah hadir dalam diskusi kita malam hari ini, uh, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan uh, sedikit, sedikit mengantar mengenali apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19 di mana kita nggak bisa ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Kita disarankan untuk melakukan aktivitas hanya di rumah saja seperti bekerja atau belajar. Nah, di samping itu ada hikmah yang bisa kita ambil yaitu kadar polusi udara di Indonesia atau di Lampung juga di dunia ini semakin membaik. Nah, namun di samping itu juga ada hal, hal yang harus kita sorotu, yaitu mengenai penggunaan APD. Seperti masker dan juga uh, sarung tangan sekali pakai yang ternyata juga mengancam lingkungan kita. Karena limbahnya itu semakin banyak, terutama saat pandemi sekarang ini berlangsung. Nah, maka dari itu pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tanggapan narasumber-narasumber kita terkait dengan isu pencemaran lingkungan ini dan juga bagaimana cara menanggulanginya serta bagaimana peran media dalam menyoroti isu ini langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu uh, dari Bang Irfan baik Bang Irfan, mungkin bisa dipaparkan ya bagaimana uh, kondisi lingkungan kita sekarang ini uh, saat pandemi berlangsung saya silakan Bang Irfan
1: Ya, eh, terima kasih Mbak Aneska atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Selamat malam Selamat sejarah untuk semua Mohon izin ini ya, senior saya ada di sini Kak Jue. Mohon izin saya duluan eh, berbagi cerita nih, dan saya izin juga kepada salah satu eh, senior kita Prof. Toha Sampurna Jaya eh, seorang akademisi yang disampung Nah, mungkin di sini eh, saya akan berbagi bagaimana eh, situasi lingkungan di tengah pandemi ini, khususnya di kota Bandar Lampung, sesuai dengan story yang dikintakan oleh kawan-kawan daerah. Gitu. Karena memang ada suatu ikatan yang erat bagaimana kondisi bumi, bagaimana perilaku manusia di tengah eh, situasi pandemi ini, yang banyak merubah pola-pola dan jenis seni ke kehidupan manusia. Nah, mungkin uh, slide-nya kalau sudah bisa ditampilkan. Nah, di sini saya akan berbicara dulu terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Yang mana uh, hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia dan hal ini diakui oleh Indonesia baik itu di dalam Konstitusi kita di dalam UUD 1945 dan Pasal 28h terus ada di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan secara tegas juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Uh, saya sebelum jauh kepada dampak bank pasca 2019 terhadap uh, pencemaran lingkungan. Mungkin kita akan berbicara uh, situasi regulasi yang ada di Indonesia hari ini di gitu. Pertama, di tengah situasi Covid ini, uh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran Men nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius, limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus. atau COVID-19, mungkin kawan-kawan bisa di next uh, slide nya, di slide yang keempat. Nah, di dalam surat edaran tersebut ada beberapa uh, kategori-kategori uh, limbah yang dapat dikeluarkan. klasifikkan sebagai limbah infeksius. Ini akan kan coba saya bahas cikap, eh, pertama yang maksud limbah infeksius itu yaitu limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan nah, seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik dan memang eh, sebelum ada Covid, limbah-limbah tersebut memang masuk dalam kategori limbah infeksius. Dan yang kemudian limbah infeksius yang berasal dari orang dalam pemantauan, yang berasal dari rumah tangga Orang yang berstatus OTP dalam sektor menteri tersebut, jika dia menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kasmah al- e, gitu ya, baju pelindung maka e, limbah-limbah dari barang tersebut masuk ke dalam limbah kategori limbah berbahaya. Dan kemudian selanjutnya pengolahan e, sampah rumah tangga dan sampah jenis lainnya, seperti masker sekali pakai, e, terus dan beberapa alat-alat lainnya yang memang harus dilakukan pemusnahan. Ini eh, saya bahas singkat. Nah, terus di dalam surat edaran tersebut juga, Menteri eh, al menekankan kepada Kepala BNPB dan kepada semua ketua tugas daerah untuk melakukan pemusnahan limbah limbah infeksius yang dilakukan oleh jasa pengelolaan limbah B3 dan rumah sakit. Karena memang di dalam... Undang-Undang 32 tahun 2009, dia tidak sembarang orang atau instansi dapat melakukan pengolahan atau pengakutan limbah B3. Dia harus eh, ada eh, pihak-pihak ketiga tertentu yang dapat melakukan pengolahan limbah-limbah B3 di Indonesia. Dan untuk di Provinsi Lampung sendiri yang hari ini, daftar rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3 hanya ada satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. yang berada di Kabupaten Lampung Tengah Sedangkan sisanya, ini data yang berhasil kita ragu dari KLHK
0: Hanya ada satu rumah
1: sakit yang memiliki izin 5-3 Mungkin uh, di slide ke-10 Hanya rumah sakit RSUD Demak Ademang, Sepulau Raya Jadi uh, ya rumah sakit-rumah sakit yang lainnya per, Ini data per bulan Mei 2020 Selain rumah sakit demang sepulau raya, tidak ada rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Provinsi Lampung. Lalu kemana? Ketika rumah sakit dia tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 atau limbah tersebut, maka pihak rumah sakit wajib mencari pihak ketiga, baik itu yang ada di Provinsi Lampung maupun di luar Provinsi Lampung. Dan alhamdulillahnya di Provinsi Lampung tidak ada pihak ketiga yang bergerak di bidang Jasa pengolahan limbah B3. Jadi kata-kata limbah B3 ini dia dikirim ke provinsi Banten atau Jawa Barat atau DKI Jakarta. Karena untuk di wilayah Pulau Sumatera sendiri uh, perusahaan-perusahaan pengangkutan limbah B3 hanya yang paling dekat itu ada di provinsi Riau. Nah selanjutnya begitu next uh, untuk jasa-jasa pengangkutan limbah B3 ini juga harus menggunakan Eh, pihak-pihak ketiga yang sudah memiliki izin, dan di Provinsi Lampung sendiri ada empat izin eh, Pihak ketiga yang melakukan aktivitas jasa pengangkutan limbah B3 medis Yang artinya eh, secara kapasitas, kita di Provinsi Lampung hari ini masih minim eh, Pertama, jasa pengangkutan limbah B3 kita hanya ada empat institusi Kemudian kedua, eh, pihak rumah sakit yang memiliki izin pemangkutan limbah B3 ya, eh, Hanya ada satu rumah sakit Ternyata rumah sakit-rumah sakit IPEC di Provinsi Lampung berdasarkan tata dari Galahka, mereka belum memiliki izin pengelolaan limbah B3. Nah selanjutnya kita akan berbicara bagaimana hubungan limbah B3 dengan pengelolaan sampah. Karena sebagaimana kita ketahui di tengah situasi COVID hari ini tentu ada potensi-potensi sampah yang muncul. Terutama e, sampah bekas masker sekali pakai, yang mana seharusnya sampah bekas masker sekali pakai ini Dia dikelola oleh, e, dikelola melalui e, skema pengelolaan limbah B3, limbah infeksius Tapi kita berbicara di Provinsi Lampung hari ini, walaupun sudah ada surat edaran dari Menteri LHK Namun e, yang kita ketahui di Kota Bandar Lampung hari ini kita tidak tahu Anda dimana tempat-tempat penampungan sementara limbah dan infeksius. Karena e, pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, sepertinya belum ada yang menindaklanjuti surat edaran dari Menteri LHK tersebut. Kita tidak tahu mem- membuang 5 infeksius ke mana, 15 pasir, sehingga sehari-hari, Uh, limbah-limbah bekas masker pakai itu kita satukan dengan sampah-sampah biasa yang akhirnya diangkut uh, melalui mobil pengangkut sampah dan akan berakhir di TPA Bakung. Dan hari ini kondisi TPA Bakung, sebagaimana kita ketahui, dia masih sentralisasi. Skema-skema yang ada di ruanglah TPA di Kota Bandar Lampu ya skema kita masih cukup oh, angkut buang gitu. kan menggunakan skema sentralisasi belum desentralisasi belum ada uh, pengolahan atau pemilahan mulai dari tikar uh, sampah biasa yang diangkut dan selanjutnya bagaimana kondisi uh, tempat pengolahan sampah kita next di slide 15 lima kawan Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, paradigma pengelolaan kita angkut buah, tumpung angkut buah gitu. Nah, ini e, bagaimana kondisi e, skema pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung? Kita hari ini di Kota Bandar Lampung masih menggunakan e, sistem open dumping, yang mana e, cara yang sangat sederhana dengan membuang sampah melalui e, cekungan atau e, seperti bagian dibuat, tanpa menggunakan tanah sebagai penutup dan sampah dibiarkan terbuka begitu saja, dan perlu dipakai lagi eh, tidak ada pengolahan atau pengolahan lebih lanjut dan semenang idealnya per hari ini semua bpa yang ada di di seluruh Indonesia itu direkomendasikan untuk menggunakan sistem sanitari landfill nah, di TPL Akung hari ini juga mungkin nanti eh, Ada kak juga yang lebih konsen meliput bagaimana kondisi TP Ambaku. TP TPA yang TPA, TPA hari ini memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Di mana menurut pemkot, total luas area yang 14 hektar ternyata dia pengelolaannya tidak maksimal. Pernah terjadi longsoran sampah di TPA Ambaku, pernah terjadi kekuatan air run di, terus belum lagi di instalasi pengelolaan limbah tinggalnya juga yang sangat mengkhawatirkan. nah itu gambaran bagaimana uh, kondisi TPA Bakung dan kondisi pemerintah serta masyarakat kita hari ini di tengah pandemi ini. Padahal uh, pemerintah Kota Bandar Lampung sebetulnya sudah memiliki Perda, Perda nomor 5 tahun du- 2015 tentang pengelolaan sampah yang mana di dalam <tuh> Perda tersebut itu Kalau kita berbicara regulasi perda Kota Bandar Lampung ini sudah tidak kurang apa-apa lagi. Mulai dari di dalam pasal 2, terkait dengan akses manfaat, akses keadilan, akses kesamaan, sampai dengan akses keselamatan. Sampai dengan di dalam perda itu dijelaskan juga bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung bisa memfasilitasi penyediaan tempat penampungan sampah mulai dari tingkat pabak. Namun kita berbicara fakta hari ini, apakah semua lingkungan Apakah semua rw, eh apa semua kelurahan di Kota Bandar Lampung, dia sudah memiliki tempat pembuangan sebentara sampah? Kalau kita mau berbicara bagaimana sampah itu dapat desentralisasi gitu, walaupun masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah juga mulai dari eh, sampah organik, atau organik, sembarangan sampah ketiga eh, seperti yang eh, bekas penanggulangan atau penanganan covid tadi. Lalu ternyata sampah-sampah kita itu akan bersatu lagi di dalam TPS-TPS yang di Kota Bandar Lampung. Begitu juga di dalam eh, perk-perk pengangkut sampah di Kota Bandar Lampung. Sampai dengan dia berakhir di TPA Takung yang ditumpuk dan terbuka begitu saja. Next, eh, ke presentase halaman 20. Nah, ini gampang ya, bagaimana fakta-fakta persampahan di kota Bandar Lampung. Karena kita berbicara di Bandar Lampung ini dengan karakteristik teluknya, di Bandar Lampung sampah itu bukan hanya dari masyarakat saja tapi sampah-sampah dari pantai atau dari laut juga mendarat ke kota Bandar Lampung. Kemudian ke wilayah pesisir kota Bandar Lampung yang memiliki panjang garis pantai, lebih kurang 27 km kalau saya tidak salah. Nah, di Provinsi Lampung sendiri, dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, rata-rata sampah yang masuk di TPA Bagung sendiri setiap harinya ada 1.000 ton per hari. Jadi, sampah yang masuk di TPA Bagung, kita bukan berbicara sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bandar Lampung. Ini di dalam situasi normal. Dan mungkin di tengah situasi COVID ini, akan ada lonjakan-lonjakan sampah. Terutama sampai dalam bentuk eh, Limbah-limbah infeksius Misal bekas masker sekali pakai Atau bekas Asmat Atau eh, Perlengkapan-perlengkapan lainnya Yang digunakan untuk eh, penanggulangan COVID-19 ini Dan untuk masker-masker sekali pakai itu Dia selain menjadi eh, selain Bersatu dengan sampah biasa yang berpotensi Sebagai sumber pencemaran lingkungan Dan sumber penularan penyakit dia juga akan berpotensi disalahgunakan karena kalau kita lihat isu-isu nasional di awal-awal situasi covid ada banyak sekali penipuan-penipuan bergerak jualan masker sekali pakai atau masker medis dan ini tentu masyarakat juga harus bijak walaupun kita hari ini belum disediakan kita PS untuk Pembuangan sampah limbah infeksius ini tentu setidaknya kita dapat melakukan pencegahan dengan melakukan e, limbah-limbah infeksius tersebut harus kita hancurkan terlebih dahulu sebelum kita buang ke TPS. Nah mungkin e, saya kasih waktu berapa menit ini panitia? Ya.
0: ke slide 23 masih ada 2 menit lagi ya bang
1: masih ada 2 menit lagi ya siap insyaallah insya Allah ke slide 23 nah lalu apa dampak covid-19 terhadap penjumpahan lingkungan tadi kita membicarakan banyak sekali dampak-dampak negatifnya selain dia dampak negatif Tentu eh, ada beberapa dampak-dampak positif yang dapat kita eh, rasakan juga selain dampak negatif sebagai sumber pencemar lingkungan dan eh, penularan penyakit melalui limbah lumba infeksius tersebut, eh, ada beberapa dampak-dampak positif seperti pertama penurunan suhu bumi, kemudian kedua eh, adanya perbaikan kualitas udara, khususnya di kota Bandar Lampung. Kalau penurunan suhu bumi ini, ini eh, hasil analisa dari analisa dari NASA secara global ya. Nah kita di YD, kita melakukan analisis indeks kualitas udara dan ternyata memang eh, di tahun 2020 ini indeks kualitas udara di Kota Bandar Lampung jauh lebih baik. memang di tahun 2019 dan selanjutnya eh, dampak-dampak positifnya ada banyak sekali perubahan pola-pola hidup manusia pasca covid ini. itu misalnya ada yang rajin mencuci tangan, ada yang pulang lebih pasca berpergian, eh, rajin mandi, terus eh, ada juga beberapa perubahan hobi-hobi yang sedang tren atau diminat. salah satunya eh, semenjak covid ini ada banyak sekali bermunculan tiba-tiba orang hobi sepeda gitu. Ada tiba-tiba orang e, bersikap got green gitu kan, habis sepeda. Dan selanjutnya juga e, ada yang banyak membawa bekal minuman dari rumah gitu. Itu beberapa e, dampak-dampak positifnya. Dan untuk dampak-dampak negatifnya tadi sudah saya sebutkan beberapa yaitu mulai dari pertambahan limbah infeksius atau limbah bekas penanganan covid 19 terus semakin meluasnya juga sumber pencemaran COVID dan sumber pencemar lingkungan dan selanjutnya juga yang paling pasti ada peningkatan volume sampah perkotaan, terutama sampah-sampah jenis masker oleh sebab itu mungkin e, sebagai sebuah solusi di dalam penanganan e, pencemar lingkungan di tengah COVID ini e, maka alangkah lebih baiknya kita menggunakan masker kain atau masker reusable yang dapat kita menggunakan berkali-kali, karena kalau kita mau menggunakan mask medis itu hanya sekali pakai nah, ini kan eh, gambaran coba back ke yang slide berita nah, ini gambaran bagaimana ternyata COVID ini mempunyai dampak positif juga kepada eh, bumi kita jadi selain eh, selain nasa menyebutkan bahwa lapisan ozon atau suhu bumi cukup pulih dia mengalami penurunan di tengah pandemi dan ternyata rentang uh, uh, waktu antara bulan Maret dengan bulan Mei uh, kawan-kawan kita di Jakarta bisa melihat langit Jakarta berwarna biru dimana sebelumnya mereka melihat langit Jakarta itu warna abu-abu dan gelap seperti mendung yang tak hujan terus <tuh> nah ini uh, coba yang sebelumnya Nah ini rata-rata nilai indeks kualitas udara dan peaparan PM 2,5 dan PM 10 di Kota Pandang Lampu tahun 2019. Dan yang mana nilainya indeks kualitas udara itu 80, PM 2,5 itu 26, dan PM 10 itu 34. Selanjutnya di Kota Pandang Lampu sendiri, eh, hasil analisa kita bulan Januari dengan Juli, indeks kualitas udara di Kota Bandar Lampu itu menurun 50% dia menjadi 42,10% next sedangkan PM2,5 nya menjadi eh, 11,09% dan PM10 nya menjadi 16,00% ini berarti eh, ketika perubahan pola hidup manusia terjadi ketika minimnya aktivitas manusia ternyata boleh berpengaruh karena bagaimana kondisi bumi ini dapat di, dapat dipengaruhi baik oleh aktivitas transportasi yang sedang minim di tengah pandemi maupun aktivitas-aktivitas industri yang eh, cukup berkurang di tengah pandemi kemarin ini gambaran bagaimana eh, penurunan indeks kualitas udara itu terjadi cukup masing ini kita ambil contoh di Kota Bandar Lampung di retar bulan Januari sampai dengan eh, Juli 2020 nah mungkin eh, itu dari saya moderator Berharap diskusi kita pada malam hari ini eh, saya berharap juga kita dapat berdiskusi aktif gitu Terkait eh, dengan isu yang kita bahas malam ini saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya baik Bang Irfan terima kasih atas pengaparan materinya cerita di Bang Irfan uh, telah menyampaikan uh, materi tentang bagaimana kondisi lingkungan kita saat pandemi ini. Nah untuk lebih lanjut mengenai kondisi lingkungan ini, e, tentang unsur pencemaran lingkungan ini dan juga bagaimana perspektif dalam media. Langsung saja kita, kita ke materi yang kedua yaitu Kanda Toha. Kanda Toha. Eh,
3: makasih, Lisa. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Malam malam, Irpan juga. Dan teman-teman dari teknokrat, uh. uh, tadi beberapa fakta bersifat kasusis di Kota Bandar Lampung disampaikan oleh Irfan. Uh, saya akan pon slide saya juga ditampilkan, ya. Yeah. Nah, saya akan bicara tentang pencemaran lingkungan dalam konteks peran media yang mungkin lebih bersifat uh, akademik dan konseptual, itu ya. Ini harus perlu saya sampaikan dari awal. Uh, be- kalau bicara tentang data, data dan fakta, mungkin pada kesempatan lain, seperti yang disampaikan Irfan tadi. Sebagian besar itu proses perubahan yang terjadi di Bandar Lampung dan tentang sampah, uh, saya juga mengikuti dengan intent, gitu karena kebetulan disertasi saya dulu di S3 bicara tentang sampah Bandar Lampung. Nah, pada kesempatan ini saya bicara tentang uh, pencemaran lingkungan. Gitu. Jadi pencemaran itu sebenarnya kita pahami sebagai suatu uh, peristiwa yang tidak kita inginkan menjadi gangguan dan merusak lingkungan bahkan bisa menimbulkan kematian bukan hanya kematian manusia tapi makhluk hidup yang lain. Ya. Itu pencemaran. Dan biasanya kita juga menyebut pencemaran itu adalah volusi. Ya. Kemudian polusi ini bisa terjadi... Ya, dan sangat berbahaya Baik itu dalam bentuk polusi udara Polusi tanah Polusi air dan suara Yang itu menyebabkan krisis lingkungan Dan berpengaruh kepada kesehatan manusia ya, Maka kita bisa mengatakan Secara umum Pencemaran ini Dapat kita kelompokkan ya menjadi empat penyebab ya pertama kegiatan rumah tangga ya. kemudian kegiatan pertanian kegiatan industri dan kegiatan transportasi ini penyebabnya dari penyebab ini akan melahirkan bermacam-macam limbah gitu ya paling tidak sekarang bertambah limbah itu Selain limbah perkotaan, karena kegiatan rumah tangga khususnya, kemudian terus naik saja. Ya. Limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, limbah four dan limbah perang. Dan yang terakhir, yang sekarang lagi diributkan adalah limbah alat pelindung diri, APD. Tetapi saya ingin mengatakan meningkatnya limbah, Apa, limbah APD karena COVID-19 ini itu memberikan imbas terhadap penurunan limbah yang lain termasuk sampah kota hasil pengamatan saya dengan adanya COVID-19 ini itu sampah perkotaan sampah industri itu menurun secara drastis bayangkan saja Sampah perumahan dalam konteks perdagangan warung, rumah makan, hotel, itu op semua. Padahal sampah-sampah warung, rumah makan, dan hotel itu mendominasi untuk sampah uh, perkotaan. Tapi dengan adanya COVID-19 ini akan menurun. Tetapi di lain pihak memang... Meningkatnya sampah APD yang sebenarnya sampah APD itu termasuk dalam B3. Ini dijelaskan oleh Irfan. Kalau B3, penanganannya juga bersifat tersendiri. Dan penanganannya itu harus melalui satu mekanisme tersendiri yang tidak bisa dilakukan secara umum. Nah, kita juga belum mendapat informasi bagaimana pengelolaan limbah dari APD tadi, ya, alat pelindung diri dari semua rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani uh, COVID-19 ini, bagaimana koordinasi penanganan limbahnya? Nah, informasi itu mestinya bisa kita cari, kita dapatkan informasinya bagaimana pengelolaan. Ya. Karena itu termasuk dalam konteks termasuk limbah B3, ya. Oke, okay, dari Perkembangan limbah ini maka kita bisa mengatakan pencemaran itu bisa kita kelompokkan menjadi empat kategori ya. Pertama pencemaran udara, ya. di mana pencemaran udara ini yang dapat menimbulkan pemanasan global kena efek rumah kaca, ya. CO2, metan, ya. O3, NOx maupun fluorfluor karbon (CFc) dan itu terjadi di kota-kota besar biasanya sumber pencemarnya ada sem pembakaran, ya, kemudian juga uh, akibat kendaraan dan industri, kemudian juga sampah kota barang-barang yang mengandung CFc. Ini beberapa. yang menyebabkan pencemaran. Kemudian pencemaran air ya. Pencemarannya adalah sampah, jelas saja limbah industri bahan-bahan kimia, pencemaran dan sebagainya maupun air permukaan. Nah, yang kita khawatirkan juga khususnya pencemaran air ini adalah dampak lanjutan dari pencemaran tanah yang kena akibat hujan itu merembes. ke dalam tanah dan menjadi pencemaran bergabung dengan pencemaran air nah yang ketiga pencemaran itu adalah tanah tadi saya katakan akibat pestisida di bidang pertanian yang banyak mengandung kimia dan ter- keempat adalah pencemaran suara akibat kebisingan yang berlangsung sehari-hari terutama di kota besar dan selain kemajuan teknologi dan juga pada penduduk-penduduk nah ini saya katakan tadi dalam konteks ini dengan adanya COVID-19 maka terjadi penurunan pencemaran suara dan pencemaran udara itu dampak positifnya dengan adanya COVID-19 tetapi saya katakan lagi tadi bahwa Alat pelindung diri yang hanya sekali pakai itu itu termasuk B3, ya, bahan beracun berbahaya. Nah itu menjadi catatan kita. Nah dari keempat pencemaran ini dia akan memberikan dampak terhadap pemanasan global, khususnya pencemaran udara ya. Kenapa? Pemanasan global itu dapat kita lihat dari beberapa data Dari beberapa fakta Paling tidak ada 4 fakta Yang memberikan kontribusi Terhadap pemanasan global karena pencemaran udara ini Yang pertama adalah CO2 ya. Oke, Teruskan ini kita melihat itu 300 tahun terakhir ini meningkat lebih kurang 30% metan juga meningkat mencapai 151% ya. kemudian N2O meningkat seperti 17% dan terakhir meningkatnya CO2, CH4, dan 2 o akan menimbulkan efek yang kita sebut dengan efek rumah kaca dan terjadinya pemanasan bumi nah kalau kita lihat proses pemanasan global ini punya efek terhadap rumah kaca maka akan terjadi perubahan iklim ya. oke teruskan ini gambaran bagaimana efek rumah kaca di dalam uh, siklusnya dari per- proses cahaya matahari, ya, mempunyai efek rumah kaca menuju bumi kemudian dipantulkan kemudian CO2 matahari kembali kembali ke bumi kemudian. Nah pengurangan CO dari udara tumbuhan alga ini akan mengurangi rumah kaca. Maka perlu ya tumbuh-tumbuhan alga itu tetap kita pelihara dan kita kembangkan. Oke okay. dari hal ini maka saya ingin mengatakan secara umum perubahan iklim global itu memang sudah terjadi berikutnya bahwa hasil pengamatan 50 tahun terakhir ini ada bukti yang baru dan cukup kuat pemanasan yang terjadi ini disebabkan oleh tindakan manusia Jadi tindakan manusia itu dapat berupa tiga hal berikutnya, silakan. Yang pertama adalah revolusi industri, berkembangnya industri, kemudian penggunaan bahan-bahan bakar fosil dan yang ketiga deforestasi, penggundulan hutan. Nah inilah sebenarnya penyebab utama pemanasan bumi. yang menimbulkan pemanasan global dan ketiga ini adalah tadi dikatakan kena aktivitas manusia COVID-19 itu mau tidak mau ya mengurangi aktivitas manusia artinya apa? artinya bahwa pencemaran lingkungan pemanasan global yang terjadi itu karena tindakan kita manusia nah kalau itu ingin kita kendalikan ingin kita uh, perbaiki secara bertahap maka aktivitas manusia saya tidak mengatakan dikurangi tapi harus dikendalikan sebaik-baiknya dan bisa beradaptasi dengan lingkungan jadi Dalam aktivitas manusia itu bukan bicara tentang maksimalisasi aktivitas, tetapi adalah optimalisasi aktivitas. Sehingga pencemaran lingkungan dapat kita kendalikan dengan baik. Saya tidak mengatakan kita anti dengan pembangunan, anti dengan uh, perkembangan. Tetapi saya ingin mengatakan pembangunan yang merupakan aktivitas manusia itu sendiri hendaknya bisa beradaptasi dengan kegiatan yang disebut dengan aktivitas yang optimal tidak maksimal ini harus dikata kuncinya oleh karena itu apa yang harus kita uh, lakukan mengurangi pencemaran ini oke berikutnya Yang pertama di sini peran media, ya. media itu harus mengkampanyekan, tidak untuk pencemaran, kata tidak untuk pencemaran itu baik itu media elektronik, media cetak, media sosial lainnya, ya. Maka kalau itu terus dikampanyekan, terus diungkap, maka itu menjadi satu. habit menjadi kebiasaan, ya. Sesuatu yang peran media itu sangat besar. Karena sesuatu yang buruk itu di, diangkat selalu setiap saat dengan kacamata yang baik, maka yang buruk itu menjadi baik. Disitulah luar biasanya media. Dia bisa merubah imit, merubah persepsi. dan bisa merubah jalan pikiran manusia maka tidak salah kalau media ya itu menjadi pilar keempat di dalam demokrasi selain eksekutif legislatif dan uh, yudikatif ya yang kedua ya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan peran etika lingkungan. Apa yang kita masukin dengan etika lingkungan ini adalah menciptakan satu paradigma baru dalam masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi isu masalah pencemaran lingkungan Etika lingkungan itu saya contohkan saja dengan sederhana gitu. Kalau kita disugur minum Anissa disugur minum ya umpamanya Halo kalau Anissa disuguhin minum sebaiknya minuman itu dihabiskan dalam satu kelas, jangan ditinggalkan disisakan, ini kan ada kecenderungan kita, kalau dikasih minum dalam gelas itu tidak dihabiskan, karena takut dianggap oh, wah, haus betul gitu. malah tidak, tidak etis bukan tidak etis, itu adalah satu etika, bagaimana kalau kita meminum itu harus dihabiskan betul tidak boleh ditinggalkan. Bayangkan kalau kita datang ke pesta. Kalau ada 100 orang dikasih minum 100 gelas gitu ya. Kalau kita sisakan seperempat gelas, berarti ada 25 gelas yang akan menjadi limbah yang akan menjadi uh, sampah yang akan kita sebut akan menjadi uh, hal yang tidak berguna oleh karena itu. Itu salah satu meningkatkan etika kita. lingkungan ya. menciptakan satu sikap supaya menghargai dari sederhana itu saja dari minuman saja kalau diberi minum satu gelas ya habiskan kalau memang tidak haus jangan disentuh minuman itu ini kan kita enggak nih kalau kita lebaran ini kayak kemarin gitu datang bertamu disuguhin minum karena kita sebenarnya enggak haus tapi enggak enak sama Tuhan rumah ya Kita cicip aja sedikit, tempelkan bibir ke gelas sedikit saja, serut, sudah seru itu ditinggal. Pasti setelah saudara pergi, minuman yang dalam gelas tadi itu akan dibuang oleh tuan rumah karena sudah saudara minum, walaupun hanya satu titik. Tapi kalau saudara katakan maaf, saya nanti baru saja minum. Kalau saudara tidak sentuh gelas itu, tidak saudara minum sedikit pun, maka minuman dalam gelas itu akan digunakan lagi karena Tuhan Allah melihat bahwa itu belum sempat disentuh apalagi diminum itu bicara etika kita itu hal yang paling sederhana begitu juga kalau ngambil makanan ya. ambillah sedikit saja dulu kalau kurang bisa nama ini kan enggak gitu ngambil sebanyak-banyaknya akhirnya bersisa banyak bayangkan kalau saudara datang tempat satu pesta ada seribu undangan tapi sisa setiap piring itu seperempat berarti 250 piring yang dibuang menjadi sampah menjadi limbah. itulah kita bicara tentang etika lingkungan menyikapi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan itu hal yang sederhana yang kita ajarkan. kemudian yang ketiga bumi merupakan sumber persiliran yang memiliki batas kita harus tahu bumi itu terbatas tidak pernah bertambah dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan sekarang ya bumi ya segitu-gitu saja nggak bertambah-tambah tetapi manusia selalu bertambah bahkan pada 2020 ini diperkirakan jumlah manusia itu hampir mendekati 8 miliar ya yang setiap saat membutuhkan, memerlukan sumber daya alam. Nah, akan pasti akan terjadi eksploitasi terhadap lingkungan. Kemudian mendaur ulang menggunakan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencegahnya kehabisan Presiden sumber daya. Nah, daur ulang ini sangat penting sekali. Ya, maka saya ingin mengatakan, oke okay, slide saya yang berikutnya terakhir. Nah. apa yang harus kita kampanyekan sebenarnya jadi bagaimana kita mengurangi pelutan tadi menurut saya tidak cukup dengan 3 R itu reduce, reuse, dan recycle tapi harus tambah satu lagi yang saya sebut dengan replace penggunaan yang berulang kali ya, ya, yang lebih lama digunakan ya. jadi sebagai contoh Kalau kita belanja ke mal, ya bawalah tempat belanja itu yang bisa kita gunakan berkali-kali. Ya, tidak hanya sekali belanja saja. Nah itu salah satu juga untuk bagaimana kita uh, mengurangi uh, volutan tadi, ya, mengurangi sampah umpamanya, mengurangi pencemaran. Maka tidak cukup reduce, reuse, dan recycle, tapi juga replace. Nah, data sebelah kiri itu menggambarkan waktu penguraian sampah tadi saya ingin sampaikan. Bayangkan seperti serta farm itu, itu tidak bisa hancur. Sekarang kan banyak sekali kalau kita dengan belanja belanja yang sifatnya online gitu ya, apa istilahnya? Food gitu banyak menggunakan seterain dan plastik semakin meningkat seninya. Nah kenapa tidak ini dikampanyekan tidak menggunakan itu? Ya. Tapi bisa menggunakan ya, kertas yang tidak tembus air umpamanya yang ramah lingkungan pembungkusnya itu. Nah ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena waktu saya dibatasi hanya. 10 sampai 15 menit ya dan terakhir maka saya ingin mengatakan kita harus menyelamatkan lingkungan kita harus dimulai dari kita dulu ya baru kita bisa bergeser ke sebelah kiri sebelah kanan kita depan belakang kita dan pada masyarakat yang lebih luas saya pikir itu terakhir yang selain terakhir mengatakan Itu tugas kita bersama. Kita harus selamatkan lingkungan kita. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf keterbatasan saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kanda Toha atas semua materinya. Jadi dari Kanda Kanda Toha telah memaparkan sedikit mengenai menyinggung sudah menyinggung tentang tentang uh, media nah, sini kita akan jauh lebih uh, membahas mengenai media bersama Bang Jue ya Bang Jue saya silakan Bang
2: oke terima kasih Misha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam uh, semua selamat malam ini ada senior Abang guru saya Bang Toha Kesang Purajaya, alhamdulillah berkat diskusi ini jadi bisa ketemu dan bisa silaturahmi dengan senior nih guru, kayak orang tua sendiri ya. Kemudian juga bisa ketemu dan silaturahmi dengan sahabat saya Bung Irfan, ya lupa udah kapan terakhir ketemu ya. Uh, tapi karena ada medsos, jadi walaupun lama nggak ketemu, kayaknya nggak apa, uh, yang deket aja gitu. Ya. Ini medsos ini memang uh, mendekatkan kita, walaupun secara fisik jarang bertemu, tapi uh, kangennya nggak gitu, begitu amat gitu. <laughs> ya alhamdulillah, uh, apa, kita bisa bertemu untuk membahas uh, isu media dan isu lingkungan ini. Saya eh, tertarik sekali dengan paparan dari Bang Toha kemudian Bung Irfan tadi ya eh, luar biasa sekali banyak sekali perspektif baru dari kita ya yang disampaikan oleh dua eh, senior kita ini ya, soal bagaimana kondisi lingkungan kita hari ini bagaimana juga soal pencemaran dijelaskan juga panjang lebar. Eh, apa, 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 kayak kuliah aja kayak tadi ya, kita jadi jadi pinter kita hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, saya tentu akan fokus kepada soal uh, media yang merupakan bidang saya ya. Uh, saya sih sebenarnya sebelum 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 bicara ya, saya mungkin uh, mestinya diskusinya akan lebih baik kalau pembicarnya tambah satu sebenarnya ya, karena kan uh, temanya media dan isu lingkungan. isu pencemaran lingkungan. Jadi memang uh, porsi medianya mestinya agak banyak. Jadi misalnya saya mewakili media, mestinya ada satu lagi uh, pengamat media, ya misalnya ahli komunikasi. Gitu ya. Jadi bisa melihat bagaimana sih uh, peran media, kemudian bagaimana media mengcover isu lingkungan, terutama misalnya dalam masa pandemi covid 19 belas. Gitu. sehingga tema diskusinya menjadi menjadi lebih proporsional. Kalau ini kan jadi pencemaran lingkungannya lebih banyak. Itu walaupun kita bertambah perspektif soal isu lingkungan, tetapi soal media bagaimana mengecover ya meliput isu lingkungan menjadi menjadi kurang maksimal. Gitu. Tapi saya akan mencoba memanfaatkan waktu yang ada ya. Jadi menurut saya begini apa yang disampaikan oleh Bang Toha, disampaikan Irfan tadi kan sebenarnya isu-isu yang menarik, ya pelajaran-pelajaran penting, pengetahuan-pengetahuan berharga. Nah pertanyaannya selama ini, ya, apakah kita cukup banyak menemukan uh, hal-hal hebat itu dalam media masa kita, ya terutama misalnya scoopnya Lampung? Uh, Kalau boleh jujur, saya kira mungkin tidak banyak, ya. tidak banyak kita menemukan uh, penjelasan penjelasan tadi di media masa kita ya, baik dalam masa sebelum pandemi maupun setelah masa uh, pandemi ya, pandemi saat ini ya. sangat minim. Coba kita lihat pemberitaan media kita hari ini ya soal pandemi ya melulu dari awal bicara soal bagaimana virus ini ada, bagaimana virus ini. Ada. Ya, segala macam kaitan dengan virus ini soal ekonominya, soal upaya-upaya pencegahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah variasinya eh, kalau konteks eh, lokal maupun nasi- maupun nasional karena hari ini eh, apa namanya sudah dibuka lagi ya eh, persiapan untuk pemilihan kepala daerah maka isu-isu politik juga Kemudian mulai mendominasi lagi. Ya. Media-media kita hari ini, porsi pemberitaan politiknya juga uh, mulai kembali banyak. Ya. Nah, dengan segala variasinya juga. Nah, di mana isu pencemaran lingkungan? Nyelip di mana ini? Ya, ini kan yang sebenarnya mau dibahas oleh teman-teman teknokrat Bagaimana media bisa memberikan porsi uh, pemberitaan yang memadai ya, terhadap isu-isu pencemaran lingkungan? Nah, jawabannya kalau ditanyakan pada saya sekali lagi jawabannya memang sangat minim sangat minim kalaupun ada ya kita tidak banyak membaca nggak tahu kenapa kita tidak membaca nah dugaan saya tidak banyak kita menemukan itu karena kalaupun kemudian isu pencemaran lingkungan itu diangkat eh, sudahlah secara kuantitas sedikit secara kualitas juga tidak punya bobot berita yang tinggi Isu-isunya, isu-isu yang dangkal Mungkin juga hal-hal yang sifatnya seremonial gitu ya Tidak menyentuh uh, uh, hal yang substansial ya Apa yang disampaikan Bang Irfan tadi, Bang Toha Tadi ada hal-hal yang sangat substansial Yang mestinya bukan baru malam ini kita mendengarnya di dalam diskusi daring bersama teknokra, tapi sudah dari kemarin-kemarin kita baca penjelasan dari dua guru kita ini di media masa kita. Ya. Di Lampung khususnya, nah, bukan baru malam ini. Nah ini kan realitanya seperti itu. Media kita hari ini, apa boleh buat saya harus katakan, masih belum memberikan porsi yang cukup baik porsi yang besar terhadap isu-isu lingkungan, termasuk isu-isu pencemaran lingkungan. Nah, ini memang bukan masalah baru. Selama ini, media masih menganggap isu lingkungan sebagai isu yang tidak seksi, tidak lebih seksi daripada isu politik, isu perkotaan lainnya, ya. E, sekarang isu COVID. Gitu. Padahal, seperti tadi disampaikan oleh Bung Irfan, sebenarnya masalah pandemi ini terkait erat dengan Urusan lingkungan hidup Banyak sekali irisannya ya. Perilaku hidup manusia Hari ini juga berubah luar biasa Gara-gara pandemi Dan itu erat kaitannya juga Dengan perubahan kondisi lingkungan kita Jadi ini sangat dekat sebenarnya Tapi lagi-lagi Sudah sedemikian dekat pun Ternyata media Tidak memberikan porsi yang Cukup besar Dalam skup lokal lagi-lagi misalnya Kalau tadi Bung Irfan memberi contoh bagaimana media masa di Jakarta Saya lebih suka menyebut media masa Jakarta ketika media masa nasional ya. Membuat berita soal langit Jakarta gitu, ya, Yang menjadi lebih cerah, menjadi lebih biru gara-gara pandemi gitu, Karena aktivitas manusia banyak berkurang ya, Dan sehingga otomatis polusi udara juga berkurang ya maka langit Jakarta menjadi lebih cerah lebih biru dan seterusnya. Nah apakah kita melihat pemberitaan yang serupa ada di di Lampung? Padahal sebenarnya tadi datanya ada dari Bung Irpan ya tapi lagi-lagi data itu hanya ada di hanya ada di Bung Irpan di Walhi, hanya ada di senior kita Bang Toha tapi tidak muncul di Nah makanya saya sebenarnya antusias dengan diskusi ini dengan harapan lewat diskusi ini. kita bisa sama-sama mendorong eh, media massa untuk lebih banyak memberikan porsi terhadap isu-isu lingkungan ya baik yang sifatnya positif maupun negatif ya negatifnya pencemaran polusi dan sebagainya. Ya selama ini kan media atau wartawan yang membahas isu pencemaran lingkungan itu isu-isu lingkungan itu seperti kalau sering saya ibaratkan itu seperti uh, berada di jalan yang sunyi ya sepi gitu ya nggak banyak yang mau ikutan meniti jalan itu sepi sekali gitu. nah mari bersama-sama kita mendorong ya agar teman-teman media ya, mau memberikan porsi untuk satu lingkungan uh, Kalau ada perspektif bahwa isu lingkungan itu Pembacanya sedikit Tidak tidak menarik Tidak punya nilai berita Ini saya kira lebih menarik untuk kita bahas ya, Karena perspektif itu per, eh, Persepsi itu menurut saya adalah Persepsi yang keliru uh, Semua isu itu punya nilai berita Semua isu itu menarik Tinggal kemampuan jurnalis Kemampuan media masa Untuk mengemas isu tersebut Sehingga Ya, menjadi sesuatu yang menarik ya kadangkala uh, teman-teman jurnalis teman-teman media uh, karena tidak memiliki skill yang memadai ya pengetahuan yang memadai lalu menganggap isu-isu seperti lingkungan tidak cukup menarik ya. Jadi saya juga mendorong teman-teman untuk meningkatkan keterampilannya, gitu. sehingga tertantang untuk uh, mengangkat isu lingkungan ini ya, cukup menarik. Uh, ada banyak sekali contoh-contoh liputan, contoh uh, berita ya baik nasional maupun internasional yang uh, temanya tema lingkungan dan cukup menarik ya. Uh, salah satu tulisan terbaik Reportasi ya, terbaik, Liputan terbaik dalam satu abad Itu uh, Mengatakan isu lingkungan Yang Silent Spring Yang ditulis uh, Rachel Carson tahun 1962 ya, Bulan September 1962 Dipublikasikan Itu adalah uh, tulisan yang sangat bagus Tulisan sangat panjang tentang isu lingkungan Yang bercerita soal Uh, penggunaan pestisida secara serampangan di Amerika Serikat ya jadi waktu itu lagi petani gitu industri uh, pertanian lagi seneng senangnya pakai pestisida ya uh, itu banyak banyak yang mati ya dan kemudian hasil pertanian meningkat drastis gitu nah maka berlomba-lomba lagi dipakai pestisida untuk lahan-lahan pertanian. tapi tanpa disadari dampaknya ternyata secara luas itu justru merusak lingkungannya karena ada rantai mata kanan yang terputus hama-hama itu kan sebenarnya juga bagian dari rantai makanan burung-burung misalnya memakan hama-hama itu nah, ketika makanan para pemangsa seperti burung itu hilang maka rantai Makanan alami itu terputus dan pada akhirnya uh, kondisi uh, lingkungan secara alami rusak dan seterusnya. Nah ini dibuat menjadi satu tulisan yang sangat indah oleh Richard Carson, judulnya Silent Spring ya. Uh, musim yang sunyi yang enggak ada suara burung gitu dan dinobatkan sebagai salah satu tulisan terbaik dalam satu abad pada awal 2000-an ya. Nah, jadi sekali lagi, saya kira mari lewat momentum diskusi ini, teknokrat mendorong agar media masa, agar wartawan di Lampung mau lebih banyak pemerintah dengan isu lingkungan. Ya. Dan yakinlah bahwa isu lingkungan itu cukup menarik. Tinggal bagaimana teman-teman meningkatkan skill-nya untuk bisa mengemas isu yang dianggap tidak populer ini. Ya. Kalau isu politik, isu kriminal, lain-lain itu sudah memang sudah sehari-hari lagi mengenai isu ini. saya kira cukup menarik. nah saya pribadi uh, dalam masa pandemi bahkan menulis dua tulisan panjang yang tadi sudah disinggung oleh bung irfan uh, yang itu uh, merupakan isu lingkungan ya secara spesifik saya menulis soal instalasi pengolahan lumpur di jabung. Ya. Uh, di ini lokasinya satu komplek dengan tempat pembuangan akhir sampah bagung terhadap ya, agam ini luar biasa isu apa soal pembuangan limbah tinja ini ini sebenarnya masalah yang sangat rumit kompleks ya dan secara nilai berita sebenarnya tinggi ya tinggi nilai beritanya tinggi dan menarik sekali ini Ya, saya mengangkat itu, saya datang ke sana, reportasi langsung ke lokasi, ya, saya jadikan dua tulisan panjang nah, Tapi itu tadi, berapa banyak sih uh, media masa di Lampung yang mengangkat ini, padahal ini sangat-sangat menarik Saya memberikan kritik misalnya lewat tulisan ini bahwa ternyata Pemangku kebijakan kita, pemerintah daerah kita, ya baik tingkat provinsi maupun kota Bandar Lampung, ternyata masih menganggap isu ini masalah pembuangan limbah ini tinja ini sesuatu yang tidak begitu penting, ya. Terlihat dari kebijakan anggaran. Pemerintah kota misalnya tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang sampai 40-50 miliar untuk membangun flyover. Ya. Tahun ini pemerintah kota Bantelampung mengalokasikan 132 miliar ya, kurang lebih untuk membangun dua flyover dan satu underpass. Jadi kalau dirata-ratakan satunya lebih 40 miliar. Dan kita tahu ya terlepas memang mungkin ada manfaat tapi harus kita akui di beberapa tempat yang dibangun flyover toh kemacetan tidak hilang ya dan saya tidak bisa mengatakan pembangunan flyover itu sebagai investasi. Nah sementara di sisi, di sisi lain. <tuh> IPLT kita yang sudah parah sekali kondisinya dan itu kemudian membuat bukan hanya membuat limbah-limbah itu tidak terkendali dengan baik, tetapi juga menimbulkan pencemaran khususnya di lingkungan terdekat IPLT Bapu itu. Uh, kalau mau dibenahi secara secara fundamental ya diperluas di, uh, apa, dibangun kembali. di dengan mesin yang lebih modern itu hanya membutuhkan dana 15 sampai 16 miliar, 15 sampai 16 miliar. Dan itu akan menjadi investasi hitungan saya kalau dikelola dengan benar dalam dalam satu tahun, dalam satu tahun ya, itu minimal bisa menghasilkan 6 miliar. satu tahun bisa 6 miliar, ya. Itu minimal estimasi yang rendah. Artinya tiga tahun itu bisa 18 miliar. Nah, artinya apa? Kalau pemerintah kota kita mau mau menginvestasikan anggarannya 15-16 miliar untuk membuat IPLT yang baru, maka tidak sampai tiga tahun uang itu akan kembali dan kemudian dia akan menjadi salah satu lumung uang bagi pemerintah kota Uangnya bisa dipakai untuk macam-macam Setahun bisa 6 miliar Apalagi kalau pengelolaan ya, benar Mungkin bisa 10 miliar Dan yang lebih penting adalah Masalah pengelolaan tinja kita Menjadi hilang ya Lingkungan menjadi lebih sehat Masyarakat sekitar juga Tidak, 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 tidak tercemar lagi eh, air sumur Dan sebagainya Jadi itu saya kira Anissa Saya kira eh, Mungkin Teknokra bisa memulai bikin apa namanya liputan-liputan lingkungan yang lebih banyak ya e, menjadi leader doperes kampus yang concern mengupas isu-isu lingkungan. Syukur-syukur apa yang dilakukan teknokra kemudian malah diikuti oleh media-media lain bukan hanya media kampus tapi juga media-media umum. Baik, saya kira itu untuk awalan diskusi saya nggak buat. Presentasi seperti dua senior Saya ngomong aja ya. Udah keseringan nulis soalnya ya. Jadi kalau diskusi kan ngobrol-ngobrol aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Jue Atas melaparan materinya uh, Dan juga terima kasih tadi Bang Jue Telah memberikan masukan kepada teknokra. Dan kita jadikan catatan Untuk diskusi selanjutnya Agar lebih baik ya Bang Jue kasih Terima kasih uh, Disini kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan, pertanyaan yang pertama yaitu ee, dari Albus Royan untuk Bang Irvan. Pertanyaannya yaitu apa rekomendasi wali Lampung melihat pencemaran lingkungan yang kerap terjadi di Bandar Lampung? Ya Bang Irvan, silakan. Ya, halo Anissa. Iya Bang Irvan. Uh,
1: langsung dijawab ya.
0: Ya, baik. Ya.
1: Bisa dibacakan sekali lagi, tolong.
0: Apa rekomendasi Walhi Lampung melihat pencemaran lingkungan yang kerap terjadi di Bandar Lampung? Pak?
1: ya, berbicara uh, pencemaran lingkungan di kota Bandar Lampung ini uh, ada dua aktor utama yang terlihat potensi potensi pencemaran yang terjadi di kota Bandar Lampung. pertama, saya dengan abnya pemerintah telah memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan hidup di pertemuan terlaku, seperti yang saya sampaikan di pembukaan saya tadi, kalau kita berbicara lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana negara atau pemerintah wajib harus membantu. melindungi dan menghormati jadi eh, negara juga harus memberikan perhatian khusus nih terhadap kondisi-kondisi sungai, misalnya di kota Bandar Lampung ini yang hari ini sudah di level yang cukup memprihatinkan akibat memang suka tidak suka mau tidak mau masih banyak masyarakat kita yang melakukan pembuangan sampah sungai karena minimnya karena pembuangan sampah atau TPS yang ada di tingkat tingkat patah. dan yang kedua potensi-potensi pencemaran yang ada yaitu potensi pencemaran akibat hadirnya korporasi atau industri seperti tadi yang disampaikan oleh Bontoha di dalam uh, praktek-praktek industri memang dia potensi pencemaran itu sangat tinggi terjadi mulai dari pencemaran udara melalui kelompok asap. baik itu industri yang secara umum industri manufaktur maupun di dalam pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan uh, PM 2,5 atau partikulat mikron yang uh, berukuran lebih kecil dari dua setengah mikron dan itu sangat berbahaya terhadap pernapasan manusia, ya kan? dan dan yang selanjutnya juga uh, potensi potensi pencemaran jadi air hadirnya korporasi memang eh, selama beberapa tahun ini kita belum mendapatkan pengaduan dari masyarakat ya, dengan penggemaran-penggemaran air yang berakhir kita mendapatkan informasi penggemaran air yang kita lakukan advokasi itu di tahun 2015 dan adanya perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan ketabangan Lampung waktu itu Nah memang e, dalam hal ini kunci utamanya, bagaimana keseriusan pemerintah di dalam melakukan pengawasan terhadap e, kelihatan-kelihatan yang berpotensi menjadi sumber-sumber itu, gitu kan? Baik itu oleh pemerintah sendiri maupun oleh korporasi. Karena kita berbicara fakta hari ini, ini yang menjadi kata kunci pertanyaan kita juga, apakah semua puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung ini dia sudah mengikuti kaedah-kaedah lingkungan yang ada apakah dia sudah memiliki instalasi pengelolaan, pengelolaan air limbah dan melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan air limbah sehingga ketika air limba nanti menjadi buangan di outlet dia sudah Kau ya, ini, penerbangan mutu itu eror banget nih. kan? Itu yang menyedihkan. Mereka pemerintah, pemerintah melakukan perusahaan-perusahaan di kota Bandar Ini pemerintah harus secara rutin juga melakukan pengawasan, gitu kan? Bukan hanya terhadap eh, potensi-potensi pencemaran yang ada, tetapi semakin makanya industri di kota Bandar Lampung. Terutama industri-industri pariwisata, pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus bisa memastikan ketersediaan air tanah di Kota Bandar Lampung. Karena kita lihat dalam eh, pertumbuhan industri pariwisata di Kota Bandar Lampung, industri pembangunan hotel sangat pesat. Gitu kan? Apakah ini diparengi dengan upaya konservasi air dan eh, kegiatan-kegiatan yang eh, memperhatikan kondisi-kondisi ekologis di Kota Bandar Lampung. Maka eh, rekomendasi kita kepada pemerintah terkait dengan pencemaran lingkungan, pemerintah juga harus lebih serius melakukan pengawasan dan kalau memang ada korporasi-korporasi yang terbukti melakukan eh, kejahatan-kejahatan lingkungan atau pelanggaran-pelanggaran tindak pidana lingkungan itu, pemerintah juga diberikan tekanan untuk mengupayakan pidana. Jangan eh, diupayakan. sanksi administratif terlebih dahulu karena kitanya sudah terlalu sering ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran eh, pemerintah menggunakan upaya-upaya sanksi administratif terlebih dahulu padahal seharusnya pemerintah juga bisa eh, melakukan upaya pidana ataupun pemerintah sendiri melakukan gugatan terhadap eh, pelaku-pelaku kejahatan lingkungan yang ada di kota Bandar Lampung mungkin eh, Selain itu, juga pemerintah untuk uh, meminimalisir sumber-sumber terjemahan, karena di awal tadi sudah disampaikan, bahwa sumber terjemahan ini bukan dari asis dan gitu kan. Apa yang adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir, apa yang terhadap uh, pengelolaan sungai, apa yang terhadap RTH, itu juga menjadi sumber-sumber terjemahan lingkungan. Bagaimana uh, berkurangnya indeks kualitas udara di kota Bandar Lampu, bagaimana uh, berkurangnya ketersediaan air tanah kualitas air tanah itu juga harus punya perhatian pemerintah pemerintah harus bisa memenuhi eh, hak-hak masyarakat harus lakukan hidup yang sehat dan berkelanjutan tadi Mbak Giwe sudah singgung kalau pemerintah bisa bangun flyover kenapa tidak bisa bangun PPA gitu kan dan kata-kata seperti itu sering saya ulang juga, psn di dalam diskusi-diskusi ya kalau Pemtok bisa bangun pelukur dengan dana puluh miliar kenapa pemerintah kota bandar lantung? dia tidak bisa misal menyediakan RTH publik 20% untuk pemerintah kota bandar lantung melakukan upaya normalisasi dan konservasi sungai dan air bagaimana juga pemerintah dapat melakukan investasi untuk PTA Yang ada di Kota Bandar Lampung, kan? Nah, jadi eh, kata kuncinya eh, moderator dan sebenarnya bagaimana ketersediaan pemerintah. Wakil tetap akan konsisten untuk terus mendorong bagaimana pemerintah dapat memenuhi dan melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan hak atau lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terima kasih.
0: dan jawabannya memfasilitasi memang. Ya, uh, terima kasih Bang Cirupan atas pemaparan uh, jawabannya. Uh, pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Yohanes Abrian. pertanyaannya bagaimana rekomendasi penanganan limbah B3 akibat APD yang menjadi masalah baru terutama saat COVID-19 ini, pertanyaan untuk uh, Kanda Toha ya Kanda Toha oke,
3: okay. terima kasih Nisa e, terima kasih Yones ya, yang sudah menanyakan tentang e, bagaimana rekomendasi tentang penanganan limbah APD ya. Ya. Jadi penanganan limbah itu mestinya ya harus dilakukan secara komprehensif secara sinergi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu secara bersama-sama dikelola secara profesional melalui orang melalui badan institusi ketiga ya yang menangani itu secara spesifik dan profesional. Jadi tidak di, jangan pihak rumah sakit sendiri yang mengolahnya, tapi ada pihak ketiga yang menangani itu. Nah, dengan demikian itu dapat mudah dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kalau pihak rumah sakit sendiri yang menangani, itu sulit kita memper- melihat pertanggungjawaban. jawab. Tapi kalau diserahkan seperti menangani, karena APD menurut saya itu adalah termasuk B3 ya. itu Menangani B3 itu harus pihak ketiga yang menanganinya. Sehingga betul-betul dapat dilakukan secara sinergi, profesional, dan komprehensif. Kenapa apa? Antara satu, rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu bisa secara sinergi dapat menangani itu tapi pihak ketiga menangani secara operasionalnya itu salah satu dan itu men- yang sampai hari ini menurut saya kita belum dengar beritanya ada tidak yang menangani khusus tentang abidih itu dan itu harus karena itu termasuk B3 uh, ya bahan beracun berbahaya oleh karena itu penanganannya juga harus spesifik gitu. Saya pikir itu yang perlu dilakukan. Jadi perlu secara bersama-sama pihak rumah sakit ya untuk menangani itu tetapi bukan rumah sakitnya menangani, tapi pihak ketiga. Itu rekomendasi yang kita berikan. Karena apa? Saya ingin mem- menjelaskan juga sedikit ya. Kenapa isu lingkungan itu tadi dikatakan oleh Jue maupun Irpan Sebenarnya isu itu seksi menarik. Ya, tetapi tidak banyak yang mengulasnya, tidak banyak yang mau melibatkan diri. Dan itu juga memang kenyataan. Maka memang betul bagaimana politik anggaran itu harus memberikan warna terhadap APBD ya kota maupun kabupaten. yang betul-betul menggambarkan masalah pengelolaan lingkungan itu punya dana yang representatif kita tunggu saja ini ini kan sebentar lagi ada pilkada ya pilkada kita pengen dengar itu. para bakal calon-calon-calon baik wali kota, bupati bicara nggak tentang lingkungan mereka? saya khawatir gak ada yang bicara tentang lingkungan Bagaimana kita mengharapkan kalau visi misinya sendiri para pimpinan kita yang kita pilih itu nanti karena Desember nanti kalau tidak salah ada 8 kota kabupaten ya memilih pimpinan baru kita bisa lihat enggak ada nggak yang bicara tentang lingkungan dalam kampanye dalam visi misinya bisa dari itu bisa kita lihat itu artinya apa artinya para pengambil kebijakan melihat bahwa isu lingkungan itu dianggap dalam tanda petik kurang penting. Kita bisa lihat pada kampanye-kampanye sebelumnya, baik itu apakah legislatif atau eksekutif dalam rangka kampanyenya bisa dihitung dengan jari yang bicara tentang lingkungan. nah saya khawatir ini tidak ada yang bicara tentang lingkungan biasanya bicara yang yang sudah muncul dari lama sudah sangat klasik sekaligus klise bicaranya pendidikan kesehatan ya itu yang difokuskan tapi bicara tentang lingkungan secara ini tidak ada nah ini hal ya menurut saya kenapa masalah lingkungan gitu tidak tidak menarik perhatian padahal seksi. Maka perlu ada kata saya tadi politik anggaran untuk mendorong masalah isu-isu lingkungan ini menjadi isu yang seksi dan menarik. Nah, dari anggaran saja tidak menarik, bagaimana orang akan tertarik? Nah itu kata saya, jadi rekomendasi saya pertama kembali bagaimana tadi rekomendasinya perlu penanganan APD itu secara profesional dilakukan oleh pihak ketiga Saya pikir itu Anista dari saya, makasih
0: Ya terima kasih Tandar Toha atas uaparan jawabannya e, Mungkin kan Bang Irfan bisa menanggapi juga terkait e, pertanyaan dari Yohanes tadi Bang,
1: bang. pertanyaan lengkapnya tadi
0: sebentar bang saya baca bang. ya Bagaimana rekomendasi penanganan limbah B3 antikibat APD yang menjadi masalah baru terutama saat covid 19 ini bang ya uh,
1: kalau saya sih sebetulnya uh, simpel ya Ini sekarang kan masih dalam situasi COVID dan kita tidak tahu COVID ini kapan akan berakhirnya gitu kan Dan di level pusat, Menteri LHK kan Selaku kementerian yang turut membidangi sampah dan limbah, telah mengeluarkan surat edaran. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan penyediaan atau pengadaan TPS dan pengelolaan limbah 3 yang ada tadi. Karena kita lihat sendiri, ya memang di Provinsi Lampung sangat sumber daya kita sangat minim untuk melakukan. Uh, pengolahan limbah B3 tersebut, kata-kata pengolahan limbah e, B3 membatalkan insiderator yang tadi su- disampaikan kepada Soha e, harus melalui pihak tiga, memang betul tuh. harus melalui pihak tiga karena seperti yang saya paparkan tadi di awal, mengenai pemilik selaku hanya ada satu rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3, dan apakah memang ketika dia memiliki izin dia melakukan pengolahan atau dia hanya punya izin saja dan kepada tetap dialihkan kepada pihak tiga nah, pemerintah kabupaten kota Sebetulnya ini payung eh, hukumnya udah ada dan kita gak tahu situasi Covid ini kapan akan berakhir. Jadi untuk meminimalisir eh, sumber-sumber penyebar lingkungan dan sumber penyebar warna Covid, ya maka pemerintah kota dan pemerintah provinsi melalui dinas terkait dalam hal ini dinas lingkungan itu ya harus sudah ekskusi dong Surataya Darang Menteri Awalkan Nomor 2 Tahun 2020 itu tadi gitu kan. Dan apalagi kan memang instruksi presiden, Kalau kita berbicara anggaran, itu jelas, eh, semua SKPD atau kementerian dan lembaga terkait mengalihkan anggarannya untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19 ini. Itu simpelannya sebetulnya. Tapi kembali lagi bagaimana niat baik Kepala Daerah untuk mengimplementasikan surat edaran Menteri al Karena saya rasa saya, Mbak Anissa, Mbak Jure, dan Prof. Tuhan, kita tidak tahu. di mana ada tempat pembuangan sementara lima indeksius di kota Bantang Lampung. Itu memang betul-betul belum ada, atau ada tapi tidak disebaruaskan informasinya. Kalau saya rasa itu memang belum ada, semoga bukan di kota. Itu Mbak Anika, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Bang Irfan, dan juga terima kasih uh, Kandat Raha untuk pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan vers ya jadi mungkin Bang Jue bisa, bisa menjawab pertanyaan ini ini pertanyaan dari Risky Purba. pertanyaannya yaitu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa yang tidak punya media atau dan juga bukan jurnalis untuk ikut mengampanyakan uh, tidak, uh, untuk tidak mencemarkan lingkungan sedangkan tidak punya platform media yang punya followers banyak bagaimana Bang Jue
2: Ya, kurang denger suara terus
0: Oke, saya ulangi ya bang ya ini pertanyaan dari Rizky Purba apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa yang tidak punya media dan juga tidak punya platform media yang punya followers banyak untuk menghampanyakan uh, pencemaran lingkungan ini bang
2: <tuh> ya terima kasih ya siap uh, pertanyaannya Uh, begini, sekarang kan sebenarnya kita bisa keluar dari uh, perspektif mainst- mainstream tadi ya, bahwa uh, berita itu harus ada di media masa yang umum, gitu ya nah, itu berlaku mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Hari ini kita uh, punya yang namanya media sosial, gitu ya. uh, saya kira semua orang hari ini uh, di perkotaan ya uh, terutama kalangan-kalangan uh, yang terdidik itu hampir semuanya terakses memiliki akun media sosial ada Facebook, Instagram, Twitter dan, dan sebagainya. Nah semua platform ini saya kira hari ini bisa dipergunakan ya untuk menyampaikan apa saja ya termasuk untuk menyampaikan isu-isu tengah, ya. Kalau dulu kan semuanya harus ke wartawan. Sekarang masyarakat itu bisa langsung menyampaikan apapun yang dia ketahui tanpa harus lewat media massa Dan begitu cepat, hanya dalam beberapa menit, apa yang terjadi bisa langsung disampaikan. Nah saya mendorong dan saya bahkan juga sudah mencontohkan, sudah melakukan, saya menggunakan media sosial milik saya, untuk membuat tulisan-tulisan yang sebagian dari konten-konten tulisan itu uh, merupakan isu lingkungan. Tadi sudah saya sebut, misalnya saya membuat uh, uh, tulisan khusus mengenai uh, instalasi pengolahan limbah limbah baku, gitu, sampai dua tulisan dan masing-masing merupakan tulisan panjang. Gitu. Nah, uh, masyarakat ya teman-teman mahasiswa, ya, saya kira juga bisa menopang hal yang sama. Toh uh, selama ini juga Baik secara rutin maupun tidak rutin Mungkin sering juga mengupload atau membuat status di media sosial Nah sekarang kalau teman-teman misalnya memiliki concern terhadap isu lingkungan Dan memiliki konten yang cukup bagus soal isu lingkungan Maka pergunakan saja akun media sosialnya itu Untuk mempublikasikan isu-isu lingkungan Soal misalnya kondisi sanitasi di kampus Ya soal uh, gangnya RT-nya yang di situ tidak ada tempat pembuangan sampah sementara yang cukup representatif sehingga misalnya sampah warga itu ditumpuk sembarangan di tempat tertentu. Bisa kan begitu di setiap lingkungan tuh ada aja tempat yang dijadikan masyarakat sebagai tempat penumpukan sampah. Ya selain terlihat tidak enak, bau, jadi tempat kumpul alat dan sebagainya, uh, ya yaitu tidak tidak bagus gitu dan hampir semua tempat tuh Ada ya kita biasa melihat tulisan orang buang sampah di sini kecuali anjing dan sebagainya hampir ada di semua iman. Nah hal begini dulu ya nggak bisa diapapain. Nah sekarang dengan era media sosial masyarakat bisa menulis hal-hal seperti ini ya kalau masih bingung cara nulis minimal difoto dibuat captionnya. Nah eh, pengalaman saya apa apa yang kita tulis di media sosial hari ini sepanjang memang isunya menarik. isunya itu intim dekat ya memiliki proximity dengan masyarakat maka dia akan segera menjadi isu ya menjadi perbincangan publik dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan segera direspon oleh pemangku ya jadi saya kira jangan uh, tidak perlu lagi hari ini kita ter- terkukung ya uh, bahwa berita itu harus muncul di media umum atau media mainstream ya maksimalkan aja media sosial efeknya juga kurang lebih sama ya. kurang lebih sama ya walaupun memang kita masih membutuhkan media-media mainstream media-media umum ya karena memang media umum e, punya organisasi pers yang memang sudah terlatih untuk memproduksi berita dengan standar-standar prosedur jurnalistik yang jelas dan lain sebagainya tapi kalau sekali lagi kalau mereka tidak bisa diandalkan ya kita jangan ya sudah jangan berpasrah diri sudah buat aja postingan postingan sendiri ya saya sih mendorong itu mbak Anissa mungkin itu nggak sih pertanyaannya ya tadi nggak begitu jelas mungkin jawab ya terima kasih dan juga eh, atas saran
0: jawabannya bisa eh, memberikan perspektif lainnya terkait kekuatan media sosial saat ini terkait dengan isu pencemaran lingkungan nah, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab ini kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu closing statement mungkin yang pertama bisa menyampaikan closing statement dari Bang Irfan Bang Irfan silahkan saya silakan ya
1: Anissa terima kasih ya karena disuruh jadi narasumber pertama kayaknya closet statement pertama jadi mohon izin lagi Kak Juwe dan uh, Protoha ya mungkin uh, closet statement terhadap so- dengan situasi lingkungan dan pandemi ini memang pemerintah harus digigap bagaimana pemerintah dapat mengatasi uh, persoalan-persoalan lingkungan pada pandemi hari ini Karena ini ada salah satu uh, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti Tidak adanya TPS, Rimbah uh, B3, Pahal, Instruksi sudah jelas, dan hukum sudah ada Jadi uh, saya sih lebih berharap kan, uh, bagaimana pemerintah untuk saat ini Situasi pandemi ini lebih peka dalam persoalan lingkungan hidup kan. Karena uh, persoalan lingkungan hidup ini Ini persoalan yang akan, akan terus-menerus terjadi Sampai bumi ini kiamat dan kita juga berharap kawan-kawan media dapat terus membantu secara aktif untuk menggampanjakan isu-isu lingkungan yang ada. Karena memang biasanya eh, eh, media ini, kalau kata Prof. tadi, dia pilar keempat di dalam demokrasi yang memberikan pendidikan dan masukan yang eh, dapat membangun kepada pemerintah. Dan itu harapan kita no, saat ini dan moga ke depan eh, pasca pandemi ini berakhir dan setelahnya pemerintah-pemerintah kita dapat lebih konsen terhadap isu-isu nah, yang terjadi di tahun 2020 ini. Provinsi Lampung akan memilih 8 kepala daerah di level kabupaten-kabupaten kota yang baru. Jadi, itu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sahir, Sahir, Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: terima kasih Bang Irfan. selanjutnya statement mungkin bisa dari Anda Tohat. Ya, Anda Tohat. Anda mungkin bisa Dekat dulu di Oke,
3: terima kasih. Jadi ya. bicara lingkungan Itu bicara tentang diri kita sendiri Nah bagaimana kita menyikapi lingkungan itu Itu sangat tergantung dari perilaku kita terhadap lingkungan Saya bisa mengatakan bahwa tingkat pendidikan formal itu tidak sama dan sebangun Tidak linier dengan perilakunya terhadap lingkungan Jadi belum tentu yang perpentingkan tinggi itu perilakunya baik, perilakunya adaptif dengan lingkungan, belum tentu. Karena bicara tentang lingkungan itu bicara tentang karakter, bicara karakter itu bicara tentang etikanya. Nah, makanya saya ingin mengatakan bahwa bicara lingkungan itu bicara tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan? Itu yang pertama Yang kedua saya ingin mengatakan Bahwa Dengan meningkatnya Teknologi Yang berkembang sekarang dengan luar biasa Itu mestinya juga diimbangi bagaimana kita Menyikapi lingkungan itu Lebih etis Jadi jangan meningkat teknologi Akan meningkat pula kerusakan lingkungan mestinya meningkatnya teknologi harus diimbangi dengan meningkatnya etika kita terhadapnya. Itu, itu yang harus kita lakukan dan saya lebih yakin dan percaya bahwa kalau kita mau itu bisa. Sering saya katakan, sering bahasa yang saya katakan, tidak ada yang sukar bagi yang mau dan tidak ada yang lancar bagi yang ragu. Kalau kita mau itu bisa. Nah, kembali lagi kepada kita. Jadi juga sekali lagi saya berharap bahwa para pengambil keputusan, kemudian juga politik anggaran, kita berharap itu keberdihakannya terhadap lingkungan itu lebih besar. Tanpa itu kita jangan terlalu berharap. Di samping juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat di dalam mengelola lingkungan itu Bukan satu uh, Bebang Tapi menjadi kewajiban
0: Tanda
3: Saya pikir Itu yang dapat saya sampaikan Pada Sekali lagi Marilah kita bersama-sama uh, Bagaimana sikap kita Terhadap lingkungan itu Etika terhadap lingkungan sangat penting sekali Karena perkembangan Sekarang itu menuntut kita Bahwa ternyata Lingkungan itu memberikan Kontribusi terhadap di kita Di lingkungan yang baik akan lahir manusia-manusia yang baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih Tanda Toha Atas kasih statementnya Yang terakhir Uh, Bang Jue, saya silakan untuk menyampaikan closing statement ya Bang
2: Ya, terima kasih Anissa Jadi saya ingin mengejaga sampai yang saya sampaikan di segmen sebelumnya Bahwa isu lingkungan adalah bukan hanya menarik ya, Tetapi juga penting ya, Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Menyangkut, menyangkut hajat hidup kita semua Perhatian kita, concern kita terhadap bisu lingkungan itu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Semakin kita abai terhadap masalah lingkungan, termasuk hal negatifnya, pencemaran, polusi, dan sebagainya, maka kualitas kehidupan kita juga akan menurun, akan memburuk. nah concern ini saya kira eh, terkait dengan diskusi kita ini mestinya juga dimiliki oleh kalangan media masa kalangan jurnalis ya eh, koreksi saya koreksi saya yang sudah saya sampaikan ini bertahun-tahun ya di Lampung ya. media masa kita pemantu pemantu kebijakan di media yaitu itu sedikit sekali yang concern terhadap isu lingkungan hidup ya itu tanya sama Bung Irfan sama tanya sama Bang Toha apa banyak pemimpin media di Lampung yang konsen terhadap isu lingkungan? ya mereka lebih lebih suka terhadap isu-isu yang dianggap menarik, yang sudah memang memang rutin saja isu politik tadi ya isu-isu apa ekonomi sekarang isu pandemi dan sebagainya e, minim sekali ya maka mari kita mendorong pemangku kebijakan di media masa di Lampung. agar mereka lebih konsen terhadap isu lingkungan, ya. bentuknya apa, memberikan porsi lebih banyak terhadap berita-berita lingkungan itu, baik yang positif maupun yang negatif, ya uh, perlu mendorong para reporternya ya, agar mau meliput dan memberikan mereka uh, kesempatan ya kadang-kadang misalnya reporter lapangannya mau meliput isu lingkungan, mau sering-sering ketemu sama bang Irfan, Walhi ya. Tapi nanti redakturnya, pemrednya, ini apaan yang penting gitu ya. Lebih baik mengurusin firkan. Dan nah, akhirnya kan wartawan menjadi, dan nona putih males ya. Ketika kemudian mereka sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap isu lingkungan. Tapi atasannya justru menganggap itu berita yang tidak penting. Nah, jadi... Uh, ini yang menjadi concern kita semua ya. Kalau media masih begini-begini saja, ya maka uh, saya kira memang ya boleh buat nanti kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi bulan depan, depan ya. Maka kita akan masih membincangkan hal yang sama ya. Padahal tadi Bang Tuan sudah menyatakan peran media ini sangat penting kok dalam uh, mengangkat isu lingkungan ya. Kalau Bang Irpan teriak-teriak, Bang Tuan teriak-teriak aja mereka, ya berapa banyak sih yang yang bisa mendengar ya kan Bang Irpan untuk jalan misalnya, Pak Mega pun mengajak orang lebih konsentrasi isu lingkungan atau misalnya mengkritik ketika ada kasus-kasus pencemaran lingkungan. berapa banyak tapi kalau kemudian itu di oleh media masa ikut media masa diberitakan secara masif maka yang membaca akan jauh lebih banyak yang mengetahui akan lebih banyak dan media juga punya peran untuk membentuk opini publik nah jadi jangan dibalik sekarang kan soalnya media yang nunggu ya kalau oh, karena nggak seksi maka tidak di dibalik harusnya media menjadikan itu sebagai sesuatu yang seksi dan itu sangat-sangat bisa Ya, media yang harus mendrive masyarakat agar mau konsen terhadap bisnis lingkungan. Karena sekali lagi, tadi saya sampaikan berulang-ulang, ini masalah yang sangat penting. Nah, media juga bisa uh, ikut menentukan kebijakan publik, ya, ikut mempengaruhi uh, lahirnya kebijakan publik, bisa menekan, ya, daripada kutip, para pemangku kebijakan publik, pemerintah, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu luar biasanya media. Nah, kehebatan ini, ya jangan disia-siakan. Media harus gunakan. Itu, inilah kekuatan media digunakan untuk kebaikan. Nah, jadi saya mengapresiasi diskusi ini. Ya, semoga kita tidak hanya berhenti di membicarakan ini, tetapi kita berharap kita menunggu dari diskusi ini, teman-teman media khususnya di Lampung, karena kita sekupnya Lampung akan lebih banyak memberitakan isu-isu lingkungan, ya. gampang nanti bang irfan sama bang tohan nyereminnya gampang Habis diskusi ini seberapa banyak mereka diwancarai wartawan <gifat> berapa banyak peningkatannya ya kalau masih jumlahnya begitu begitu saja berarti faktornya ya masih begitu begitu saja tapi kalau selepas diskusi ini bang irfan sama bang tohan semakin sibuk ya menerima wawancara wartawan nah, berarti bisa disimpulkan secara mudah Konsen media massa, konsen wartawan terhadap disulituan sudah meningkat. Nah, semoga itu terjadi cepat atau lambat. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bang Irfan. Semoga sehat semua Bang Toha. Semoga sehat. Kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Ya, semua sehat kita berdoa. Semoga pandemi sudah berakhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya terima kasih bang Juwet atas closing statementnya menarik ehm, sekali kita membahas tentang kesulitan dengan kita ini ya. Nah sebelum uh, saya tutup diskusi ini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Jadi uh, berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh dua narasumber kita yaitu Bang Irpan dan Kanda Toha produksi limbah APD seperti uh, masker medis dan juga sarung tangan tidak sekali pakai itu menurunkan produksi limbah lain. Nah hal ini tentunya menjadi ancaman uh, untuk lingkungan hidup kita. Nah, disinilah media yang seharusnya berperan sebagai alat yang menyuarakan isu yang tengah terjadi namun eh, belum memberikan porsi yang baik dalam memberitakan isu pencemaran lingkungan ini sendiri. Maka dari itu, sebagai pers yang bergerak di bidang komunikasi mensal seharusnya dapat lebih menyoroti isu ini. Namun, uh, di samping itu semua, seharusnya hal yang paling penting yaitu bagaimana kesadaran kita sendiri uh, dalam melihat pencaparan lingkungan yang ada sekarang. Karena pada dasarnya lingkungan uh, yang sehat itu adalah tanggung jawab kita semua. Uh, sekali lagi terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, Bang Irfan, Bang Jue, dan Kandatoha. Um, Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan juga dalam saya memandu jalannya diskusi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.